0: Om du fick ge dina närmaste ett råd, eller kanske till och med ett bud, vad skulle det vara då? Nu kanske inte ni ger varandra bud så där ofta, kanske i familjerna händer det oftare än man tror. Men jag tänker ändå, om du hade ett budskap att ge, om du fick välja ut en sak som du ville, det här vill jag att ni ska följa. Vad skulle det då vara? Vad skulle du välja att säga av allt bra och meningsfullt man kan säga? Du kanske tänker att det är sällan nu för tiden som vi ger varandra bud. Men då har du inte sett på coronapresskonferensen klockan 14 varje dag. Där finns det många olika budskap. Det finns många bud om hur man ska bete sig och hur man ska vara. Men jag tror att många av oss tänker att det var annorlunda på Jesu tid. Där gav de bud hela tiden. Och det är sant att det finns många bud i Bibeln. Men det är inte alls så att han går runt och gav varandra bud, titt som tätt. Och det där ordet är något som är så viktigt. Så ibland vågar man inte ens säga de tio guds bud som är de mest kända. Utan man sa de tio orden. För att tala om att det är mer än bara bud. Det är också ord att leva på och leva efter. Och det var inte ofta som Jesus talade i de termerna heller. Men vid ett tillfälle så fick han frågan, vad är det viktigaste budet? Vad är det viktigaste av alla bud? Och där tror jag, där finns det mer i traditionen. Det var någonting vanligt att man tänkte in och funderade på hur ska vi förhålla oss till de olika buden? Vad är det som kommer först? Hur ska vi kunna hitta rätt i detta? Och det står beskrivet om det i Matteus 22, verserna 34 till 40. Där kommer just detta i fokus. När fariséerna fick höra hur han hade gjort saddukierna svarslösa, det där var två rivaliserande teologiska gäng som härjade på tid. då samlades de och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela, din, hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Alltså Det där budet kan ju låta ganska välbekant. Och det är det. De flesta som hörde Jesus tala om detta kände igen det och förstod vad det handlade om. Men samtidigt är det så stort att det går att ta till sig, det går att lyssna till. Men det kommer ta ett helt liv att faktiskt ta in, följa och leva ut. och Visst är det bra med de här korta, kärnfulla sammanfattningarna. Och Jesus är mästare på att ge oss dem. Men det är också där någonstans som det blir spännande. Hur ska vi följa detta? Hur ska vi kunna förstå vad det är? Hur ska vi kunna veta hur man gör detta? Jag vet inte när du vägledde någon senast. Det där kan man göra på många olika sätt och vis, men när visade du vägen senast för någon? För mig hände det här om dagen när jag skulle gå och köpa lite bröd på Förna och så ser jag en otroligt stressad man stå med en enorm lastbil eh, utanför parkeringen. På den vanliga parkeringen när man brukar vara lite mindre bilar. Och så ser han mig komma under där och på något sätt så fattar han tycker för mig. Och så springer han fram till mig och så frågar han på någonting som är definitivt utrikiska. Och jag misstänker att det var danska. Det var väldigt, väldigt svårt att förstå vad han menar. Men han var i alla fall väldigt upprörd och stod i vägen för att bilarna kunde komma fram. Och han visste inte vart han skulle. Han hade ett papper i handen och jag tittade på det där pappret och såg att han skulle lämna av en väldigt stor leverans till en affär. Och sen försökte jag på danska svenska slash utrikiska. förklara för honom att han behövde omvända sig, köra runt hela vägen, tillbaka runt tre rondeller och komma in till lastkajen, som jag råkar veta var den fanns någonstans. Om ni anar hur stressad han var innan så kanske ni förstår hans glädje när han äntligen förstod min vägbeskrivning. Han var jätteglad och det såg ut precis som att han skulle krama mig och sen tog han fram handen och så kom han på att nej, det får man inte heller. Och så gjorde han ingenting och så gjorde han bara så här. Hoppa upp på lastbilen och så åkte han iväg igen. Det där med vägledning är ju svårt, eller hur? För det handlar ju dels om att veta var man är någonstans, men också vart man ska. Och dessutom handlar det om att förstå varandra i det. Och ibland när vi använder ord så kommer de att missförstås och vi kanske inte riktigt förstår vad den andra vill ha sagt. Och när vi tänker på Jesus så tror jag att en del tänker att han gav ett antal bud. Men han gjorde inte det så ofta faktiskt. Det första Jesus sa var aldrig gör allt detta så blir det bra. Utan det första han sa när han kallade sina lärjungar det var den där världens kortaste predikan. Följ mig. Och så bjöd han in människor in i gemenskap. Och hans sätt att visa vägen, det var att folk fick gå nära honom. Så de lärde känna honom och förstod vad det var han menade för någonting. När han sen sa det han sa. Och efter att läringen har fått gå med Jesus ganska länge så hände det som vi pratar om nu. Då kommer det nya budet. I Johannes 13 och tänk då att nu har lärarna gått med honom en bra stund. Det har hänt väldigt mycket under de här åren och han har fått vara med och se och lära känna Jesus på djupet. Och då först ger han dem ett nytt bud. Det är också så att det här är alldeles mot slutet av Jesu liv på jorden. Det här är ästa som händer, det är Jesu avskedstal. Så det är precis som att han har tänkt till, vad är det viktigaste jag har att säga, mina vänner? Vad är det viktigaste jag har att säga till lärarungarna? Och det är där vi kommer in Johannes 13 och 31. När Judas hade gått sa Jesus, nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er och jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Det här var verkligen inte det första Jesus sa, men kanske att det var något av det viktigaste han hade att säga. Kanske att det var just det här som han kände att om det var någonting då han ville skicka med lärningarna, om det var någonting han ville de skulle ta med sig vidare så var det just detta. Sen kanske någon vän av ordningen som har läst hela Bibeln tänker att ja men det där är väl inte så svårt att älska varandra som jag har älskat er. Det är mycket svårare att älska era fiender som Jesus säger i Bergspedrika där han liksom utmanar oss att inte bara se på människor med hat utan också gå nära dem och faktiskt försöka älska dem. Men jag undrar om det inte är så att vår kärlek sätts som så största prov. Inte de där människorna vi möter en kort ögonblick på jobbet eller på stan. Utan de människorna vi väljer att dela våra liv med. Jag tror att det är precis där och då som det verkligen prövas hur vi kan visa varandra kärlek. Därför att det är de här långa relationerna. De som kan vara i åratal. Kanske de man lever tillsammans med och bor tillsammans med. Kanske är det i relationen till ens egna barn eller ens egna föräldrar som ens kärlek verkligen prövas som mest. Det är de människorna som betyder allra mest för dem och de som vi går närmast. När det inte bara går att hålla upp en mask och, och le lite vänligt och säga något fint och sen gå vidare. Utan det är de människorna du ska dela ditt liv tillsammans med. Där tror jag vår kärlek prövas som mest. Och jag tänker också på det här, att här ger Jesus oss en av de där ovanliga gångerna då han säger någonting om hur vi ska kunna känna igen varandra och hur vi ska kunna känna igen hans lärjungar. Det är också vackert att sättet han tilltalar dem är inte några som följer honom långt borta eller några vilka människor som helst. Tänkte ni på vilka ord han använder för att beskriva lärjungarna? Mina barn... Det här är första gången han använder det uttrycket Johannes av enlighet. och Jag tänker också på ordet vi läste i barnvälsignelsen, att komma till mig som ett barn. Och här vänder han sig till lärningarna och så säger han ni, kom ni mina barn, till er säger jag detta. Han använder till och med ordet teckningar som betyder små barn. Alltså det är inte till de mäktiga lärjungarna som har förstått allting och som har gjort allting rätt som ger den här utmaningen. Utan han gör det till sin familj. Till de som står närmast honom. Till de man har valt att dela sitt liv tillsammans med. De som känner honom och de som förstår vad han menar när han säger älska varandra som jag har älskat er. Och så ger han oss utmaningen, eller om ni så vill, kännetecknet på alla hans lärjungar. Han säger... Alla ska förstå att ni är mina läringar om ni visar varandras kärlek. Han kunde ju ha sagt Alla ska förstå att ni är mina läringar om ni allihopa gör stenmonument och bygger runt omkring. Så ska ni känna er mig. Eller alla ska förstå att ni är mina läringar om ni bygger de högsta tonen i hela världen så att folk kan se vem som är den högsta guden. Utan han säger någonting annat. Alla ska förstå att ni är mina lärningar om ni älskar varandra. På samma sätt som att han i nattvarden säger gör detta till minne av mig, alltså dela måltiden, bröd och vin tillsammans. Det är det, det är så vi ska minnas Jesus i en gemenskap tillsammans. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det är så att det är Guds kärlek som driver honom att sända ut profeter, att, att tala till människor genom alla tider, att be dem att omvända sig, att visa på den rätta vägen, att visa på vägen till livet. Men det är också samma kärlek som får Gud att sända Jesus till den här jorden. Någon som gör allting för att vi ska få lära känna honom. Den sortens kärlek som fortsätter att leta till det hundrade fåret i funnet. Det är den sortens kärlek som gör att vi kan få lära känna Jesus. Men det är också vår nyfikenhet och vår tro som gör att vi är beredda att kunna vara med och finna Jesus. Därför att det krävs någonting från oss också. Det gäller att det svarar mot någonting. Att det finns någonting i oss här som gör att det är värt för oss att söka. Att vi inte bara hör orden och sen låter dem försvinna. Utan att de väcker någonting hos oss. och väcker en längtan efter då, hos oss. Att lära känna Jesus. Men också Att lära känna en sådan gemenskap där vi visar varandra kärlek. Till sist, det är samma kärlek som vi får ta emot av Jesus som han också utmanar oss att ge vidare. Så som Jesus har älskat oss får vi älska varandra. Och så som vi har fått ta emot kärlek får vi också ge den vidare till varandra. Och tänk vad häftigt. Att det främsta kännetecknet på alla de som vill följa Jesus det är inte vilka kläder de bär eller vilka höga torn de bygger eller vad de hälsar med varandra för konstiga hälsningar utan det är hur de visar varandra kärlek. Det är så Jesus vill att folk ska känna igen oss och det är också den sortens kärlek som han vill ska hålla samman oss. Det är den sortens väg till livet som Jesus visar oss. Tack Jesus för att du har älskat oss först. Amen.